0: We Rock Sport le podcast Quelques secondes suspendues, quelques secondes entre ciel et terre, quelques secondes sans repère, quelques secondes défiant les lois terrestres, quelques secondes pour se sentir pleinement vivant. Cet instant précis où seul le « ici et maintenant » compte, où seuls nos sens dictent notre vie, où le bonheur se ressent concrètement dans tout notre corps et envahit notre esprit, pour Mathias Giraud, ces quelques secondes sont vitales. Skieur, grimpeur, parachutiste et beige jumper, le super Frenchie veut faire de son quotidien un hymne à la vie, sans peur ni regret. Rare en France, il nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion du Back to Back à Megève. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans We Rock Sport, le podcast. Et bienvenue Mathias, merci d'être avec nous. Comment vas-tu
1: ben, je vais très bien, merci de m'accueillir. <rire> je viens de sauter les aiguilles croches deux fois, donc euh, là je suis au top.
0: <rire> je le disais, tu es rare en France, tu vis maintenant depuis déjà un certain nombre d'années aux états unis mais ces montagnes autour de nous, elles ne te sont pas étrangères. C'est ici, dans le massif du Mont-Blanc, que tu as grandi, que tu as découvert une passion pour les hauteurs. Toi qui pourtant venais d'un très joli pays mais où la neige et les montagnes se font rares. C'est bien ça
1: <rire> Oui, je suis né en Normandie, donc je n'étais pas destiné à être skieur. Euh, ma mère est hollandaise, mon père est Aveyronais. et euh, donc voilà, en général, euh, ça ne fait pas trop, ce n'est pas la recette parfaite pour un skieur, mais j'avais la chance de venir en vacances euh, été ou hiver euh, à Saint-Gervais. Je suis tombé amoureux de la montagne euh, au plus jeune âge et je savais déjà à l'âge de 8-9 ans que je voulais faire quelque chose avec le ski dans la montagne et le boulot de pro rider, ce n'était pas nécessairement euh, un désir. Mon, mon désir, c'était juste d'être un montagnard à ma façon.
0: Et toi, comment le petit Mathias voyait la montagne Quand tu as découvert la montagne, qu'est-ce que ça représentait pour toi cet univers
1: La montagne, ah, bah moi, c'était euh, source de bonheur, bien sûr. et construit des cabanes dans la forêt tout seul, euh, des balades en VTT à 4-5 heures. Je 4-5 heures en montagne, je faisais déjà ça à 9 ans à peu près. Euh, pour moi, c'était euh, l'ouverture l'épanouissement, le bien-être. Bah, c'était tout, quoi. La montagne, c'était... Euh, et ça allait toujours. Bah, à l'ultime.
0: <rire> le ski a dicté ton enfance et ensuite même tes études avec toujours le même objectif, travailler dans le monde du ski, faire de ta passion un métier. Aujourd'hui, tu le disais, un athlète professionnel, tu vis de tes passions. Quels ont été les moments importants dans ton parcours Quelles ont été les rencontres importantes Quelles ont été les réalisations importantes
1: Alors, parcours, euh, je pense que je peux remonter déjà à l'âge de, de, de 14 ans. J'habitais avec euh, Marcel Pesé et Denise Pesé. Marcel était le chef d'exploitation des à Saint-Gervais. Ils sont devenus un peu mes parents adoptifs. Ils m'ont accueilli chez eux comme un, un des leurs. Et euh, donc, je vis avec eux. Euh, J'étais en classe sportive au collège de Varens dans la Vallée. Et... Là, j'avais mon, mon coach de l'époque, Pascal Jacquemou, qui, euh, qui m'a tout appris, même si à chaque fois, il me coach, je t'ai pas tout appris. Parce que, <rire> mais il m'a vraiment ouvert une, une nouvelle vision du ski. Donc ça, ça a commencé là. Après ça, c'était... Euh, bon, bien sûr, je me, je me nourrissais des images que je voyais. Euh, il y avait les, les premiers skis qui étaient twin puis qui commençaient à sortir, tout ça. commençaient à faire des backflips, parce qu'ils en arrière, sauter des barres, tout ça. Et après, en... En 2003, je suis parti, euh, bon, j'ai fait mes études de, de commerce à Lyon, que c'était assez près des montagnes, mais c'était dur de goupiller études et skis. Et j'ai eu l'occasion de partir aux états unis euh, pour faire mes études dans le Colorado, à Durango. Et là, le but, bon, on n'était pas nécessairement d'être pro-rider, mais le but, c'était de, de faire du freeride tout en allant à l'école. Et, euh, et, voilà. et puis, j'ai rencontré un, un skieur professionnel qui s'appelle Sven Bronso et euh, qui m'a vraiment pris sous son aile, quoi qui m'a montré un peu comment, euh, comment être sponsorisé, un peu m'établir, tout ça machin. Donc après, j'ai dû faire mon parcours, j'ai fait des compétences de freeride, euh, mais après trois mois aux US, j'ai été sponsorisé de la tête aux pieds, donc ça a commencé comme ça. Après ça, j'ai rencontré Shane McCranky, le célèbre ski base jumper, qui est décédé malheureusement en 2009, mais un des premiers athlètes de Red Bull aux US, un super base jumper et skieur qui m'a un peu dit comment me mettre au ski base, je voulais en faire depuis que j'avais 9 ans. Donc ça, c'était une rencontre super. Et euh, après, j'ai mon copain Jesse dans la de la GoPro Bomb Squad qui m'a appris à faire du bass jump. Et après ça, j'ai plein de personnes, en fait, qui m'ont pris sur l'oral comme J.T. Holmes, Eric Runner euh, Et en fait, c'était c'est marrant, parce que je pense qu'on tape vraiment dans une sphère où les gens vivent de leur passion ou dédient leur vie à leur passion, même s'ils n'en vivent pas, et ben en fait, on se rend compte qu'on est en train d'intégrer une, une communauté qui est, qui est toute petite, quoi. Et... Euh, et là, en fait, c'est là que les connexions sont faites. C'est là qu'on qu rencontre les, les bonnes personnes au bon moment et puis qu'on peut avoir ce partage de, de la passion, de la montagne, de l'aventure. Et euh, ouais, ça, a été un, ça a été un parcours extrêmement épanouissant.
0: Pour revenir au base jump, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans cette pratique Pourquoi, dès l'âge de 9 ans, tu voulais faire du base jump, du ski-base jump, même plus exactement
1: bah, euh, Moi, je me souviens, j'ai vu les premières images de base jump et de ski-base jump à l'âge de 9 ans. Et pour moi, c'était... Oh, c'était. Il n'y a, a rien de plus cool, quoi. C'était. Voir des hommes qui, 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 qui tombent comme ça dans le vide, près de falaise, et qui sont tellement calmes, et posés en l'air, et avec précision de mouvement, et voler. C'était. Ça m'a inspiré, ça m'a. Ça m'a vraiment. C'était l'étincelle de cette flamme que j'ai dans mon cœur depuis, quoi. Pour moi, c'était incroyable, et puis. Et mélanger ça avec le ski, moi, je trouvais ça d'une créativité incroyable, quoi. Je me suis dit, mais ouah, les gars, c'est des, des génies. Mélanger le ski et le base jump. Et puis après, plus tard, bien sûr, vous rencontrez Shane. Shane avait vraiment mélangé l'aspect freeride du ski avec le base jump. Et là, c'était vraiment un niveau supérieur. Quoi. Rider des grandes phases de poudreuse en Alaska ou en Colombie-Britannique et s'envoyer une barre de 200 mètres en bas avec un gros salto avant, et ouverture parfaite et voler. Mais c'était... Pour moi, ça m'a... Ah, ça m'a inspiré. Ça. Et je, même d'y penser maintenant, ça me, je, je, je ressens encore ces sensations, cette, cette excitation que j'avais en regardant ces images. C'est magnifique, c'est des images qui, qui durent à jamais.
0: Et quelles sont les différentes étapes d'apprentissage pour le base jump
1: Pour le base jump, euh, d'abord, il faut faire de la chute libre. Il ouais. faut faire à peu près 100 ou 200 sauts en chute libre pour apprendre à pas seulement piloter une voile de parachute, mais aussi contrôler son corps en l'air. Euh, après, en venant du ski on a déjà un certain contrôle du corps. C'est un peu la loi des, des 10 000 heures. On dit que toujours, il faut, faut passer 10 000 heures à faire un truc pour être super fort. Mais en fait, je pense que en montant les sports de montagne, parce que moi, je considère le base jump comme un sport de montagne, même si c'est aérien, parce que qu'on saute des falaises, principalement tout ça. Mais en fait, 10 000 heures en, en ski, ça permet d'avoir peut-être 5 000 heures après en, en base jump. Et 5 000 heures en base jump après 2500 machin. Et puis ça, ça, ça se réduit. Plus on apprend de discipline, plus ça se réduit. Parce qu'il y a tellement de disciplines qui se sont complémentaires et, et passer du ski au base jump pour moi c'était euh, mais en fait c'était super naturel parce que j'avais déjà fait des, des centaines et des centaines de backflips en ski ou des doubles backflips ou sauter des bars donc en fait le base jump c'était pareil à part que j'avais beaucoup plus de temps en l'air donc plus de temps de réagir de prendre une, de, de, de prendre une décision et pouvoir se détendre pas se précipiter à travers des, des figures ou de l'exécution de ce qu'on souhaite faire et en fait le base jump c'est magnifique parce qu'on peut tout ralentir et vraiment prendre le temps de tout ressentir et c'est magnifique parce que c'est c'est là où bah chaque seconde devient 10 secondes quoi et c'est donc c'est pas la quantité mais c'est la qualité
0: tu te souviens de ton premier saut quelles étaient les sensations les émotions
1: premier saut ouais euh, je me souviens c'était dans l'Idaho donc sur un pont de 150 mètres qui s'appelle le Pine Bridge c'est le spot où tout le monde va sauter aux US c'est légal un grand champ pour se poser en bas donc pas trop pas trop dangereux et c'était en octobre, il faisait froid. Et euh, genre, on respire, on peut voir la buée qui sortait de nos bouches et tout, avec le lever du soleil sur le, sur le canyon de la Snake River. C'est là où Evil Cannibal avait essayé de sauter à travers avec, un, avec une sorte de fusée. Quoi. <rire> et magnifique. Et là, j'étais avec mon pote Jesse. Et donc, il m'explique euh, comment voilà, grimper au-dessus euh, de la rambarde du pont, se positionner, pousser, regarder l'horizon, respirer jusqu'à 3, pousser, voilà, machin. Et, et alors après, c'était le moment de le faire. Donc là, je me souviens, ouais, je passe au-dessus de la rembarde, je mets mes pieds au bord du petit, du petit bout de, de bitume qui ressort, et puis 150 mètres en bas et on se retourne. Et, et là, c'était une des plus belles respirations de ma vie, quoi. Parce qu'on ressent vraiment chaque particule d'air qui rentre dans le corps. Et puis, il faisait froid, il faisait beau, avec ce soleil qui se levait, et puis c'était vraiment... Bah, c'était le moment parfait, quoi. Et donc, je me souviens que c'était... Bah, c'était maintenant ou jamais... Et en fait, dès que j'ai poussé, je me sentais tellement bien et relax en l'air. Ce n'était pas du tout un truc complètement fou où euh, on se dit « oh là là, je saute d'un pont ». Et non, c'était vraiment genre euh, limite de la méditation aérienne. Quoi. Mmh. Je me sentais tellement bien tout de suite. Je et je ouvre et tu dis « oh, ben c'est la plus belle chose que j'ai vécue toute ma vie
0: ». Et il n'y a pas de peur. Quelle est la place de la peur s'il y en mmh. a Comment on l'intègre à sa passion, à cette pratique
1: Alors c'est marrant parce que la peur est toujours là. Hein. Euh, la peur, j'ai. Au début, je l'ignorais. Après, essayé de gérer juste mon anxiété. Et maintenant, je je l'accueille la à bras ouverts. La peur, c'est génial. La peur, ça nous permet de faire attention. Et souvent, la peur, c'est avant. Et en fait, je me suis rendu compte que la peur que que j'ai quand je saute, c'est c'est lié directement à à toute à mon incertitude. Parce que je ne sais pas, quel, par exemple, quel va être l'état de la neige quand je vais arriver, comment va être l'entrée, est-ce qu'il va y avoir de la glace, est-ce qu'il va y avoir aussi. Si Donc, on, après, on, a, on essaie de vraiment penser à tous les scénarios dans sa tête, et, euh, mais c'est impossible de tous les évaluer. Donc, c'est là qu'en fait, on n'arrête pas de, de réfléchir, mais peut-être trop réfléchir à ce qu'on va faire. Mais en même temps, est-ce qu'on réfléchit trop On ne sait pas, c'est bien de tout évaluer pour pouvoir avoir un plan d'attaque, un plan d'approche et un plan d'exécution. Mais. Euh, mais quand je suis en haut, je me prépare, ouais, bien sûr, j'ai peur, bien sûr, je suis anxieux. Mais plus je me prépare, plus cette, cette peur commence à partir. Et plus je saute, plus je ressens ce, cette sérénité en montagne. Quoi. Je me sens super bien. Et même quand, bah aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai voilà, skié une, la mauvaise arête en allant, je me suis perdu mmh. parce que c'était un, un angle de sortie qui était plongeant, donc je ne pouvais pas bien voir jusqu'au dernier moment. Donc j'ai dû remonter cinq minutes et c'était raide. Et, et c'est marrant parce que je me dis « Ah, ça, ça serait la situation où je pourrais péter les plombs ou, ou paniquer. » Et en fait, non. On respire, on remonte et puis euh, on reste calme et tout va bien. C'est génial. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ces situations intenses et, et critiques, eh ben je, je me sens plus détendu que jamais. C'est ah, magnifique. <rire>
0: Parce que oui, il y a la peur et il y a la notion du risque, de l'engagement. Est-ce que ça fait partie du jeu Est-ce que c'est indispensable Est-ce que le risque, finalement, euh, ne donne pas l'intensité à tout ça
1: bah, Le risque, euh, je ne vais pas le cacher, j'adore le risque. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que je ne vois pas ce que je fais comme risqué. Risqué, c'est quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait et on y va de toute façon. Et... Euh, quand on a établi un plan d'approche, un bon plan de, de, de descente, de ski, de saut, de vol, d'atterrissage, quand on a bien évalué tous les, toutes les étapes de l'exécution, eh ben, le risque, en fait, euh, <coughs> il est quasiment non existant. Le seul risque qu'on a, c'est euh, bien sûr la météo qui peut changer, Tout ça, il y a des variables qu'on ne peut pas contrôler, bien sûr, mais c'est à nous de, de, de s'adapter. Et c'est ça qui est bien, parce que ça nous a, moi, je trouve que ça nous, ça nous ramène à un côté un peu primitif et, euh, et instinctif. Mais en même temps, il faut le lier avec notre, notre intellect d'homme moderne. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, je trouve que c'est euh, une sorte de façon d'être complet. C'est euh, un humain, un homme complet, enfin, un humain, que ce soit un homme ou une femme, un humain complet, c'est quelqu'un qui sait euh, ressentir, traduire les données qui, qui lui sont données grâce à ses émotions. Et en même temps le voilà interpréter tout ça intellectuellement mmh. et le bestia aide à faire tout ça c'est magnifique bon après c'est comme ça que pour moi c'est comme ça que je, je pense j'ai réussi à survivre pour l'instant 14 années de, de bestia et euh, c'est les trois premières années qui sont très euh, très dangereuses en bestia parce qu'on est en train de découvrir mmh. on est en train d'apprendre ces données on est en train de d'établir le cadre d'exécution et euh, Ouais, donc euh, la peur trouve sa place, le, le, la joie, le, le chagrin, parce qu'on perd des copains aussi, on se fait mal. Bon, c'est la montagne, c'est beau.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui disent que les Beige jumpers sont des têtes brûlées, qui jouent avec la vie, qui jouent avec la mort euh, Tu as eu toi aussi des accidents, des accidents même graves, et pourtant tu continues C'est un besoin
1: bah, c'est un besoin, déjà c'est une vocation. Donc c'est... Je pense que c'est une question de sens à la fin. En fin de compte c'est ouais, c'est le sens. Quel est le sens de ce qu'on fait Si c'est une vocation, c'est quelque chose d'important, de, de prenant. C'est à ça qu'on veut dédier sa vie parce que c'est ce qu'on aime plus que tout. Et euh, après des têtes brûlées, il y en a partout. Il y a des têtes brûlées qui font du base jump. Mais moi, mon approche du base jump est l'opposé. L'adrénaline, je m'en fiche complètement. C'est juste un produit dérive. Ça fait partie du truc. Le risque, ouais ça fait partie, mais ce n'est pas, pas pour ça. Après, je pense que c'est ouais, l'accomplissement de soi. C'est le sommet de la pyramide de Maslow. Rien de, pour moi, c'est comme ça que je le, que je le ressens et que je le vis. Après, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Ça, ça peut être de l'art. Ça peut être, euh, je ne sais pas, créer... Euh, je ne sais pas, construire des chariots, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est... Ouais. Ce n'est pas, pas un sport de tête brûlée. Si on veut le faire bien, on ne peut pas être une tête brûlée. Une tête brûlée, elle meurt très vite. Et euh... <rire> ouais, si on veut faire du baiser en plantant il faut savoir se poser. Et surtout, être honnête avec soi-même. Savoir, euh, savoir comprendre les, les signes qui, qui doivent nous faire euh, un peu reculer ou ralentir. Ou engager encore plus. Mm -hmm. Donc en fait, il faut apprendre à se connaître. Si on se connaît pas, si on fait pas cette euh, démarche introspective, quoi, c'est euh, ça peut lier au désastre, amener au désastre. Et euh, pour moi, je trouve que c'est l'introspection est, est un, un élément crucial du business pour pour survivre. Et donc c'est pour ça que pour moi, je trouve que c'est une discipline complète parce que c'est y a l'aspect physique, il y a l'aspect émotionnel, il y a l'aspect mental, et c'est tout, tout combiné ensemble c'est pas Après, je, je, bon, les sports d'équipe, je ne vais pas les critiquer. Hein. Enfin, c'est cool, de, je, je respecte les sportifs, euh, mais ce n'est pas comme si, euh, en jouant au foot, on peut, on peut perdre la vie. Et donc là, quand on sait que l'enjeu est quand même très très engagé, et que c est, c est, les résultats peuvent être dramatiques, bah ce n'est pas que se casser un ligament croisé sur un terrain de foot, c'est une autre envergure. Et surtout, quand on a des personnes qu'on aime, quand on a un enfant, eh bah, bien il faut faire ça bien c'est la seule façon mais le faire bien après c'est on peut, on peut... Enfin, moi je sais que j'en parle tout le temps avec mon fils ça lui apprend plein de leçons à comment le faire bien et tout et je suis tellement fier de lui il y a 6 ans il drop déjà des rampes de verre quand il skate mmh. maintenant il a 9 ans il skate à fond et, et il est beaucoup plus posé c'est pas une tête brûlée et c'est génial parce que moi j'ai appris à ne pas être une tête brûlée c'est marrant hein, parce qu'en fait on a tous ces clichés des, des sportifs extrêmes et tout et surtout dans les années 90 hein, c'était euh, oui. c'était voilà le mec sponsorisé par Marlboro qui faisait un truc voilà rage complètement hardcore avec un peu euh, une attitude un peu punk rock et roll rock rock. bon j'adore le métal j'adore le punk <rire> mais moi bon, c'est autre chose mais <rire> mais maintenant c'est super parce qu'on apprend je pense qu'en fait que pour faire les choses bien il faut prendre du recul et et apprendre à avoir une approche assez assez humble en fait et, et être humble, c'est pas quelque chose qu'on a de naissance, c'est quelque chose qu'on apprend au fil des années, je pense. Et euh, ça permet de ne pas se laisser aller et justement de ne pas être une telle brûlée. Être posé, c'est quelque chose qu'on apprend. Quoi. Et moi, c'est marrant quand je le vois avec mon fils, il est tellement posé. Je vois était je vois skier, j'adore. C'est super. Il a tellement... Euh... Bon, après, c'est la définition de l'évolution. Nos enfants sont supposés être bien meilleurs que nous. <rire>
0: Et quels sont les prochains projets, les prochaines envies, les rêves aujourd'hui
1: Il y en a plein, des envies, et plein de projets, et plein de rêves. <rire> Ils me font tous très peur, donc c'est un bon signe. <rire> euh, gros projet que je, je voudrais faire je, après le Mont Blanc, on a fait donc un ski base jump depuis presque 5000 mètres, mm -hmm. sauté à 4004. Donc je, je vais y aller étape par étape c'est vrai que je commence à... J'essaie d'organiser une expédition à la concagua en, en, en Amérique du Sud, le plus haut sommet de la Cordillère des Andes. Euh, donc ça, c'est un sommet à 7000 mètres avec un saut à 6000. Et euh, trois semaines d'expédition, ça, ce serait le rêve. Mais en attendant, j'ai plein de projets dans, euh, dans, le, dans le massif du Mont-Blanc, bien sûr que je faire, dans Loisan. Et aussi euh, Népal, Pakistan. Donc... Euh, Ouais, le problème quand on fait ce genre de truc, c'est qu'on a des projets, on a une liste. mais plus on fait de projets, plus on rajoute de projets à la liste. Et en fait, on n'en finit plus. <rire> Donc voilà, c'est mes rêves, mes, mes, mes projets, mes, mes ambitions. Et on va, on va voir étape par étape, petit à petit.
0: <rire> Parce que oui, tu en parlais, il y a la sensation, il y a cette dimension de risque. Et puis, il y a aussi un environnement qui est incroyable. Ces montagnes tout autour de nous. Pourquoi ces sommets Qu'est-ce qui t'attire dans un sommet Comment on repère aussi une ligne Comment euh, on est attiré pour faire du jump par une montagne
1: bah Moi déjà, euh, je ne fais pas un projet juste parce que c'est prestigieux ou quoi. C'est vraiment des, des choses qui, qui vont m'inspirer. C'est une belle, une belle ligne, une belle face à skier avec une grosse barre en bas. Bah pourquoi pas Si, si c'est raide en plus, encore mieux. <rire> Et euh, plus... plus entre guillemets, plus c'est haut, plus c'est beau aussi, parce que, euh, voilà, on tape dans un environnement où il y a, y a souvent du vent, il y a souvent plein de, 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 de facteurs à gérer. Le, le saut du Mont-Blanc, par exemple, j'ai attendu pendant huit ans pour pouvoir le faire. Mmh. Mais, euh, après, voilà, il y a, chaque, chaque montagne, a a une approche euh, différente aussi, et c'est apprendre à, ouais, à approcher... Différentes sortes de terrains, d'une façon différente. C'est un challenge intellectuel, en fait, à la fin de, la fin de compte. Et... Mais ce qui m'inspire, moi, c'est surtout... Ouais, il y a des montagnes qui ne sont pas connues du tout, mais qu'on ont est... enfin, Par exemple, les aiguilles croches, je veux dire, à parler les locaux, pas beaucoup de monde connaît ces aiguilles croches. Mais j'ai mes plus... Enfin, les, les plus beaux skis baisses de ma carrière, ont... enfin, une grosse partie, ont été ici, euh, les aiguilles croches, et je le fais encore et encore, et j'adore. Et à chaque fois, je vois une nouvelle façon de le rider, une nouvelle façon de sauter, une nouvelle façon de... Et puis quand la neige change, tout ça, c'est on peut sauter la même falaise 20 fois, mais ça peut être différent à chaque fois. Et euh, donc C'est ça, ça qui me plaît. Après, moi, je ne suis pas le gars qui va chasser, euh, enfin, qui va poursuivre, pardon, chasser. je ne sais plus parler français. Je ne cesse pas de, 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 de faire un projet juste parce que, voilà, avoir ce nombre de vues sur Internet, tout ça, machin. Bon, après, il faut le quantifier, ça aide avec les sponsors, c'est eux qui m'aident à vivre de ma vie, qui, qui m'aident à faire mes projets. Mais à la base, c'est euh, un désir, c'est une envie, c'est une passion, et vouloir faire les choses bien et, se et prendre le temps de se laisser inspirer, quoi. on fait plus tout ça vraiment je trouve, on est bloqué sur nos téléphones, on... derrière nos écrans, derrière dans nos voitures, en fait on prend pas le temps de prendre du recul, hein, regarder les montagnes et, et de les laisser nous inspirer et moi c'est ça en fait, une montagne m'inspire ou elle ne m'inspire pas, et donc
0: c'est ça. <rire> Pour finir, dernière question, justement, tu viens de sauter il y a moins d'une heure ici à Meugev, une minute pour nous décrire ce saut, ce que tu voyais, ce que tu ressentais.
1: C'était mon deuxième saut de la journée, premier saut était un peu un échauffement, c'était bien, neige très dure, assez y long, donc on a attendu que ça, ça refroidisse un petit peu, et là j'étais en haut avec mon pote Alex Périné, qui j'ai fait le Mont Blanc, un de mes meilleurs potes, il est super, j'adore aller en montagne avec lui, c'est génial, c'est ça en montagne on construit des liens avec, avec des personnes ces personnes deviennent des personnes très chères quoi j'étais là-haut avec mon pote on, on raconte des bêtises on rigole on se concentre et il nous a aidé à, à installer un rappel après j'ai dû descendre en rappel dans, dans le premier couloir parce que le, la neige était pas super sur le haut il y avait beaucoup de, beaucoup de rochers aussi donc ça ça rajoute aussi un côté sympa un peu technique c'est en fait c'était un peu un, un puzzle aujourd'hui avec une descente en rappel après malheureusement comme c'était un les sorties, euh, donc les points où je saute sont très plongeants, donc en fait on ne voit pas, les, euh, on ne voit pas le rebord des falaises et donc je, je, au début j'ai commencé à skier l'arrête que je pensais qu était, qui était la bonne, mais en fait non, c'était pas la bonne donc je me suis arrêté, je suis remonté 5 minutes en escalier, j'ai pu rejoindre l'autre arrête et là, et là la neige était super j'ai pu ouvrir un peu et me détendre et vraiment profiter du ski c'est ça qui est super en ski c'est que on ressent chaque virage encore plus parce qu'on sait que le gouffre arrive. Quoi. Et donc, ce n'est pas juste faire des virages sur une piste de bleu, une piste de noir. C'est vraiment profiter de chaque virage, sentir la neige, vraiment. Le vent sur son visage, la chaleur du soleil, tout ça. C est, c est, on absorbe vraiment tout. C'est un peu un état d'omniprésence. De, de Puis après, le saut, euh, je ne suis pas allé trop, trop vite. Justement parce que Je ne voulais pas trop de, vent, de, 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 de pression de vent relative sur mes skis pour ne pas perdre mon équilibre en l'air. Et donc, du coup, j'ai pu chuter pendant un bon bout de temps avant d'ouvrir mon parachute. Donc, je sais pas, j'ai dû me mettre à peu près 100 mètres de chute avant d'ouvrir ma voile. Et après, j'ai eu un super vol jusque sur les pistes de la Côte des Mines. Donc, c'était génial. Et euh, c'était cool parce que c'était vraiment. Euh, enfin, c'était vraiment épanouissant parce que c'était vraiment corriger un problème, se sortir d'une situation qui aurait pu être critique et le faire bien. Et en fin de compte, le saut était, euh, était super. Donc là ouais la fin euh, la fin du saut a vraiment euh, ça ça résonnait vraiment à l'intérieur de moi c'était beau donc voilà un beau saut et puis après c'était c'est cool c'était pendant le back to back events donc il y avait pas mal de gens en bas et de pouvoir partager sa passion avec les gens c'est c'est magique aussi et de sentir que en fait il je pense qu'ils l'ont ressenti aussi en bas en voyant la ligne de, oh là là il va ski il ski au mauvais endroit il va il va se planter ou quoi et donc je pense que il pouvaient ressentir cette cette bien limite un un projet de groupe et euh, c'était génial de pouvoir sentir cette connexion parce que j'ai pas souvent l'opportunité de faire ça, souvent quand je vais faire un ski base jump je suis perdu tout seul dans les montagnes et là c'était magnifique de pouvoir le partager quoi.
0: Ouais. Merci d'avoir partagé ce cool. saut avec nous aussi Merci infiniment Mathias, on te souhaite une très bonne continuation et à bientôt peut-être Merci Mathilde Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de We Rock Sport le podcast, à bientôt